0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בסוף 1972 הקליטה יוקו אונו את אלבומה הרביעי, Filling the Space. האלבום בעל המסר הפמיניסטי הופק על ידי מייפנג, שהייתה העוזרת האישית של ג'ון ויוקו מאז הגיעו לניו יורק. ‫היא זו שטעמה את החזרות, ‫את ההקלטות, ‫ואת נבחרת הנגנים המשובחת ‫שמלווה את יוקו. Come come. ‫ג'ון, שלא היה מאוד מעורב ‫בצד המוזיקלי, ‫שמע את הסאונד המתגבה של האלבום, ‫והחליט להקליט שירים שלו ‫עם אותו הרכב נגנים. ‫הוא הפקיד את ההפקה ‫בידיה הנאמנות של פנק. ‫העוזרת הנמרצת הפכה לדמות משמעותית ‫בחיי הזוג אונו לנון. היא ראתה בקרבה שהייתה לה לאגדות מהביטלס זכות, מזל שנפל בחלקה. ג'ון ויוקו ראו בה דברים אחרים. ב-1973 עברו ג'ון ויוקו להתגורר בדירה חדשה בניו יורק, בבניין דקוטה, סמוך לסנטרל פארק. הבניין הגותי והיוקרתי הנודע באדריכלותו יוצאת הדופן, נבנה בשנות ה-80 של המאה ה-19, והפך לאחד מסימני ההיכר של התפוח הגדול. ג'ון היה כבר למוד קרבות וכישלונות פוליטיים ומוזיקליים. האלבום הכפול, "Sumtime in New York City", שהוציא עם יוקו, נכשל בכל קנה מידה, והניצחון של ניקסון בבחירות לנשיאות גרם להם להנמיך את הלהבות הפוליטיות ולהסתגר. המעקב שניהל אחריו ה-FBI וצו הגירוש מארצות הברית שעמד נגדו, הלחיצו אותו מאוד. ג'ון חשש מידו הארוכה של ניקסון, ‫הוא בחר להניח למאבק הפוליטי ‫ולהתרכז בחייו האישיים. אבל גם החיים הזוגיים ‫והמתוקשרים עם יוקו החלו לשחוק אותו. ‫יוקו, שהבינה את מצבו הנפשי של בעלה, ‫חשבה על פתרון ברוח המסורת היפנית. ‫ג'ון צריך גיישה, אישה אחרת שתרגיע את דחפיו ויצריו. היי, אני רוני ורטהיימר ואתם מאזינים לפרק השלישי בהסכת לנון העשור האחרון של כאן 88 הסכתים. בפרק הקודם פגשנו את ג'ון כשהוא הגיע לפסגות של יצירה במישור המקצועי ולתהומות של כאב בחייו האישיים. בפרק זה שני העולמות הללו מגיעים לכדי פיצוץ. בקיץ 1973 חזר ג'ון לכתוב ולשכתב שירים ישנים עבור אלבום סולו רביעי. הספר "מיינד גיימס – The Guide to Inner Space" מאת רוברט מאסטר וג'ין יוסטון, שיצא ב-1972, עסק בחקר התודעה על רקע האקלים הפוליטי-חברתי של אותה תקופה. הוא גם זה שהיווה השראה לשיר חדש שכתב ג'ון על בסיס שני שירים ישנים שנכתבו עוד בסוף ה הרעיונות שהופיעו בספר התאימו לאג'נדה הפוליטית של ג'ון, אם כי השורה make love not war כבר הרגישה לו קלישאתית ושחוקה. בגרסה החדשה, ג'ון עטף אותה בטקסט אישי וקשר אותה עם חיי האהבה הפרטיים שלו ושל יוקו. ‫בציומת של השיר ‫חוזרת גם הציניות הלנונית. ‫אני רוצה שתעשו אהבה, לא מלחמה. ‫אני יודע שכבר שמעתם את זה. את האלבום מיינד גיימס הפיק ג'ון מוזיקלית בעצמו עם נבחרת נגני האולפן שניגנו באלבום של יוקו. Oh. הגישה האוקנרולית הבסיסית של לנון באה לידי ביטוי כבר בשיר השני, Tight S. רוקבילי נוסח אלוויס עם משחק המילים בשם, שבקיטוב שלו במקום האות S מופיע סמל של דולר. השיר הבא הוא שיר התנצלות פומבי בפני יוקו. I... ג'ון הרגיש שהוא אשם בכך שהניסויים שלו שוב עלו על סרטון. הכותרת היא ביפנית משובשת, ובטקסט ג'ון מבטיח ליוקו שלא יפגע בשוב. הבטחות מהסוג שהוא הפר בעבר, ועתיד עוד להפר. רוב השירים באלבום מבטאים בלבול, כעס והתנצלויות, מתובלים בציניות ובהומור עצמי. השיר right, Bring on the Lucy, Free the People, פונה למנהיגים. מעין תנות צ'אנס לשלום בגרסה מעודכנת ובועטת עם הפזמון Free the People Now, שהופך בסיום ל-Stop the Killing Now. זהו למעשה השיר הפוליטי האחרון שג'ון הוציא. את החופש שהוא דרש לתת לאנשים, הוא לקח כעת לעצמו. לנון, שכבר הוכיח את יכולותיו בהפקות בזק, הצליח גם הפעם לסיים את ההקלטות והמיקס לאלבום בפחות מחודשיים. האלבום "מיינד גיימס" יצא בסוף אוקטובר 73, וזכה, כרגיל, לביקורות מעורבות. ג'ון לנדאו כתב ב"רולינג סטון" של לנון כופה את האגו שלו על הקהל. המוזיקה אומנם ניתנת להאזנה במרכאות, אבל המילים מזלזלות באינטליגנציה של הקהל. אולי חלק ממשחק התודעה שבשמו. ביקורות אחרות ייחסו ללנון הלם תרבות שהמעבר לאמריקה גרם לו. לפחות במצעדי המכירות, מיינד גיימס הצליח הרבה יותר מקודמו. למרות שירי האהבה, ההכאה על חטא והסליחה שבאלבום, בתקופת ההקלטות ג'ון ויוקו כבר היו פרודים מעשית. יוקו הציע למי פנג לתפוס את מקומה ולהיות המלווה של ג'ון, וזאת סירבה בתוקף לרעיון. יוקו לא הרפתה. היא לחשה לפנג שג'ון נמשך אליה, והבטיחה לדאוג לה לכל מה שצריך. פנג אמרה ליוקו שהיא לא רוצה להיות עם גבר של אישה אחרת, למרות שתחת התואר עוזרת אישית, ג'ון החל לבקר בדירתה בניו יורק, והיא לא יכלה לעמוד בפניו. היא התאהבה. יוקו סיפרה ברעיונות שהעייפות הכריעה אותם כזוג. האינטנסיביות של החיים המשותפים, ובעיקר ההאשמות החוזרות ונשנות כלפיה, כגורם שפרקת את הביטלס, חלחלו והשפיעו גם על ג'ון. לכן החליטה יוקו שתקופת צינון ופרידה יוכלו לעזור להם לשמר את הקשר. אחרי התקרית במסיבה בניו יורק, בה נטש אותה ג'ון ונכנס לחדר שיניים אישה אחרת, היא הבינה שלא תוכל למנוע ממנו משיכה לנשים אחרות, והעדיפה לשלוט בסיטואציה. היא יזמה את הפרידה אחרי שג'ון הביעה באוזניה לבטים בקשר לחיי משפחה וזוגיות, ולמעשה זרקה אותו מהדירה בדקוטה, הישר לזרועותיה של פנק. <אנגריה> ‫בסוף אוקטובר הוזמן ג'ון ללוס אנג'לס ‫למסע קידום המכירות לאלבום החדש. ‫יוקו הייתה בדיוק בשיקגו, ‫בוועידה פמיניסטית, בזמן שבעלה עלה למטוס ‫עם המאהבת הצעירה שהצמידה לו. ג'ון החליט להישאר קצת בעיר המלאכים, מה שהתחיל פרק חדש בחייו של לנון, שהוא כינה סוף השבוע האבוד. שנה וחצי של הוללות פראית ומבולבלת. <אז> וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו קית' מון מתופף המי הפרוע, הגיטריסט הנרקומן ג'סי אד דייוויס שהפך לחבר קרוב, והרי נילסון, זמר ומוזיקאי אמריקאי שהביטלס העריצו את היצירה שלו, והוא אף ביקר אותם בלונדון. כשנשאלו ג'ון ופול במסיבת עיתונאים ב-1968 איזו להקה אמריקאית הם אוהבים לשמוע, ענו שניהם כאחד, נילסון. ב-1971 הוציא נילסון את יצירת המופת שלו, האלבום נילסון שמילסון, אבל את עיקר פרסומו עשה ב-1969 דווקא בשיר שהקליט עבור פסקול הסרט קאובוי של חצות, גרסת כיסוי לשיר של זמר הפולק פרד ניל. אבל נילסון היה ידוע גם באורח חייו הפרוע וביצר ההרסנות המפותח שלו. כולם הכירו את הרגלי השתייה הכבדה שלו ואת הקטטות והמהומות שליוו אותו לכל מקום. סוף השבוע האבוד אכן החל בהילולת שתייה, סמים ובילויים עד הבוקר במועדוניה המפורסמים של לוס אנג'לס. אבל ג'ון ניצל אותו גם ליצירה. הוא קידם רעיון חדש. ‫האלבום מחווה לרוקנרול של פעם, ‫לשירים שהביאו אותו בנעוריו בליברפול ‫להפוך למוזיקאי ויוצר. Well, not... ‫סיבה נוספת להקלטת האלבום ‫הייתה משפטית. מ 1969 טבע המוציא לאור מוריס לוי ‫את ג'ון על גנבת השורה הראשונה ‫בשיר Come Together. השורה... Here Come Old Flattop נלקחה משיר של צ'אק ברי, שזכויותיו היו בבעלותו של לוי. ג'ון לא החריש, וטען שהשימוש בשורה הגנובה בא ממקום של כבוד והערכה. Yeah, come, gonna... כשהתקרב הדיון המשפטי בעניין, הגיע ג'ון לפשרה עם לוי. לפיה יקליט שלושה שירים בבעלות חברתו של לוי, כשאחד מהם אמור היה להיות You Can't Catch Me. פיל ספקטור, ששהה גם הוא ב-LA, התבקש להפיק את האלבום. ג'ון החליט הפעם להתרכז בשירה ובביצוע, ונתן לספקטור שליטה מלאה בפרויקט, כולל בחירת השירים והנגנים. הוא שמח על ניסיונו הרב של ספקטור בהפקת להיטים. מיטב מוזיקאי LA ביקשו לקחת חלק בפרויקט החדש של לנון. ביניהם הגיטריסט סטיב קרופר, חוזה פליסיאנו בגיטרה האקוסטית, ליון רסל בפסנתר וג'ים קלטנר המתופף. סשן ההקלטות המיתולוגי, רווי האלכוהול והסמים, המתח והעצבים, החל בדצמבר 73', באולפני ANM שבעיר. כל מי שהיה שם תיאר את הכאוס המוחלט באולפן שגרם גם לנזקים לציוד ההקלטה והריהוט כתוצאה מזריקת בקבוקים מלאים אלכוהול והתפרצויות אלימות. ספקטור שהרגיש המבוגר האחראי, אך למעשה היה אחוז טירוף בעצמו, נהג להופיע להקלטות בתחפושות שונות של מנתח, לוחם קראטה, ושל קאובוי חמוש באקדח. הוא הרבה לנופף באקדח כדי לאיים ולהשליט סדר, מה שלא ממש הרתיע את חבורת המוזיקאים הפרועים והמפורסמים. לילה אחד, כשכל הנגנים באולפן עם ג'ון מתקשים להתרכז בתפקידיהם, ספקטור נכנס בכעס לחדר וירה באוויר לתדהמת כולם. ג'ון, שעמד סמוך לפיל, הגיב, אם אתה רוצה להרוג אותי, הרוג אותי, אבל אל תתעסק עם האוזניים שלי, אני צריך אותן. ספקטור גם נהג ללא ידיעתו של ג'ון לקחת איתו את סרטי ההקלטה אחרי כל סשן. ביום אחד נעלם, ואיתו המאסטרים של האלבום. בשיחת טלפון הזויה בינו לבין ג'ון, הוא טען שבידיו ההקלטות של ג'ון דין, דמות הקשורה להקלטות פרשת ווטרגייט, ומכך ג'ון הבין שהמאסטרים בידיו, אבל לא הצליח להגיע אליהם. הפקת האלבום התעכבה עוד יותר, כשבמרץ 74 נפגש ספקטור בתאונת דרכים. ונכנס לקומה. בינתיים ג'ון הרבה להגיע עם הארי נילסון למועדון הטרובדור, משם גם נזרק מספר פעמים. במקרה אחד, ידוע לשמצה, ניגש ג'ון לאחת המלצריות כשתחבושות היגייניות על ראשו. הוא שאל, את יודעת מי אני? והיא בתגובה ענתה לו, כן, אתה אס-הול עם תחבושות קוטקס על הראש. יוקו, שעכבה מניו יורק במתרחש, החלה להרגיש שהיא מאבדת שליטה והייתה מתקשרת כל יום. היא תדרכה את מי פנג להגיד לתקשורת שהיא, יוקו, הייתה זו שזרקה את ג'ון וביקשה להימנע ככל האפשר מסקנדלים מתוקשרים. לג'ון, שביקש לחזור אליה הביתה, היא אמרה שזה עדיין לא הזמן המתאים. בתקרית אחרת הגיעו לנון ונילסון שטויים ומבוסמים למועדון להופעה של הסמודרס בראדרס, ויצרו מהומה של צעקות, קללות ועלבונות כלפי כל מי שנקרא בדרכם. הם סולקו מהמקום, והעיתונות הצהובה חגגה. ג'ון והרי החליטו לקחת את עצמם בידיים ולהפיק אלבום חדש להרי. <מח> הם שכרו בית על החוף בסנטה מוניקה, שם התכוונו לשהות ולעבוד עם שאר הנגנים, ביניהם רינגו סטאר, קית' מון וגם ג'ים קלטנר, שלושתם מתופפים באלבום. ג'ון הפיק מוזיקלית, ניגן ושר קולות רקע, ואף השתתף בכתיבת השיר מוצ'ו מנגו, מאונט אלגה. מוצ'ו מנגו הקלטות האלבום פוסי קאץ נערכו באולפני ברבנק. מי פנקס יאה בהפקה, וטכנאי ההקלטות היה ג'ימי אייבין הצעיר, בן טיפוחיו של פיל ספקטר. אייבין הפך לאחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בתעשיית המוזיקה, כשהפיק בהמשך אלבומים פורצי דרך לברוס פרינגסטין, פטי סמית ו ובשנות ה הקים את חברת התקליטים אינטרסקופ. את האלבום פותחים שני קאברים שהולכים רחוק מהמקור. השיר הראשון, Many Rivers to Cross של ג'ימי קליף, בגרסה עם סאונד שמאוד מזכיר את ההפקה של לנון במיינד גיימס. וגם השירה של הרי מושפעת מאוד מחברו. השיר השני הוא סאב טרניאן הומסיק בלוז, האיקוני והעמוס הדימויים של בוב דילן, שהופך בגרסה של לנון ונילסון לרוקנרול קצבי ועוצמתי. זה בעצם הביצוע הכי קרוב שקיבלנו לקאבר של לנון לדילן. בערב הראשון להקלטות האלבום של נילסון, הגיע לאולפן פול מקארטני. הוא הגיע ללוס אנג'לס כדי לפגוש את ג'ון ולהציע לו לעבוד על אלבום חדש עם להקתו החדשה Wings. לפי מי פנג הייתה עוד סיבה לביקורו של פול. יוקו ביקשה ממנו להעביר לג'ון מסר שיחזור הביתה. פנג סיפרה ברעיונות שפול אכן העביר את המסר ושג'ון היה זה שדחה את ההצעה, בניגוד מוחלט למיתולוגיה שמספרת על תחנוניו של ג'ון לחזור הביתה לכל אורך התקופה. מקארטני הגיע לאולפן עם אשתו לינדה ועם סטיבי וונדר, אותו פגש עובד באולפן סמוך. משם, הדרך לג'ם לילי הייתה קצרה. כל מי שהיה בסביבה רצה לנגן עם לנון ומקארטני. ג'ון סיפר אחר כך בריאיון: ניגנתי עם פול בלוס אנג'לס, עשינו שם המון דברים, אבל היו שם עוד איזה 50 נגנים, כולם רק הסתכלו עליי ועל פול. סטיבי וונדר ניגן כלי דים, לינדה באורגן, דווקא רינגו, שניגן בהקלטות נעדר מהמפגש הנדיר של חבריו ללהקה, ופול היה זה שתופף. למחרת התלונן רינגו שפול מקרטני תמיד מבלגן לו את מערכת התופים. שלוש שנים עברו מאז ג'ון ופול נפגשו בפעם האחרונה. הרבה מטענים השליכו השניים אחד כלפי השני בפומבי לאורך התקופה הזאת. הפגישה הספונטנית עוררה אצל השניים את החברות הוותיקה ואת ההומור הביטלסי המוכר והידוע. פול מקארטני האמיץ, אני מניח, קיבל ג'ון את פניו. סר ג'ספר לנון, אני מניח, השיב לו פול. לפי עדותה של מי פנג, המפגש זרם באופן טבעי. גם בעזרת חומרים פחות טבעיים, בהם השתמשו רוב הנוכחים באולפן. הסשן, שנקרא אחר כך A Toot in a Snore, מתחיל כשג'ון מציע לסטיבי וונדר לשאוף משהו כדי להשתחרר. באותה תקופה, קוקאין הפך לסם האופנתי, אך גם עישונים מכל הסוגים, ואלכוהול, בייחוד ברנדי אלכסנדר, מילקשייק אלכוהולי שהחבורה אהבה לשתות עד אובדן חושים. מוזיקלית הג'ם לא התרומם לגבהים, האווירה המסטולית באולפן עשתה את שלה. בחלק מהקטעים הם נשמעים קצת כמו המכונה המשומנת של פעם, אך רוב הג'ם מוקדש לתקלות טכניות במיקרופונים ובאוזניות ולתדלוק בחומרים שונים ומגוונים. הדיבורים על איחוד של הביטלס מעולם לא פסקו, ובשלב זה לנון לא פסל את האפשרות. פול המשיך לבקר את ג'ון גם בניו יורק, אבל זו הייתה הפעם האחרונה בלנון ומקארטני ניגנו יחדיו. ג'י, ג'י, ג'י. האלבום פוסי של הרי נילסון בהפקת לנון יצא באוגוסט 74 ולא זכה להצלחה גדולה. כיום הוא זכור בעיקר בזכות האנסמבל המרשים שניגן בו והמיתולוגיה שלו כמייצג המושלם לסוף השבוע האבוד. בסוף אפריל 74 שבו ג'ון ומי לניו יורק לדירה משותפת בשכונת סאטון פלייס. לג'ון נשארו הרבה השלמות לפרויקטים שהחל ב-LA. הוא חיכה להקלטות שפיל ספקטור לקח איתו ונעלם. באולפני רקורד פלאנט הקליט השלמות לאלבום של נילסון, ובנוסף, הוא גם החל לכתוב שירים לאלבום חדש. באותם ימים, בעידודה של מי פנג, ג'ון חידש קשרים משפחתיים שזנח בשנים האחרונות. עם הדודה מימי, איתה הוא שב לשוחח בטלפון כמעט מדי יום, ועם בנו, ג'וליאן, אותו לא ראה למעלה משלוש שנים. ג'וליאן בן ה-11 טס לבקר את אביו בניו יורק, וג'ון לקח אותו לעבודה באולפן, בזמן שעבד על אלבומו הבא. הוא אף מונצח ברצועה האחרונה של האלבום מתופף בשיר "יא-יא", עוד שיר בבעלותו של המוציא לאור מוריס לוי, שג'ון הקליט קטע קצר ממנו בניסיון לצאת ידי חובה. מההסכם שהיה ביניהם. Oh. גם האלבום וולז אנד ברידז' נפתח בשיר כמיהה ליוקו. עם רמיזות מיניות, ג'ון מתחנן יורד על ברכיו, כדי להחזיר לעצמו את אהבתו היקרה והנדירה. ג'ון התייחס לעבודה על האלבום ואל עצמו כבעל מלאכה שצריך להשיג תוצאה. הניסיון שרכש בשנות הסולו שלו ובעבודה עם אומנים אחרים ניכר בסשנים של וולזן ברידז'ס. הוא ידע איך הוא רוצה שהשירים יישמעו, אבל גם נתן חופש לנגנים ושיתף אותם בעיבודים. ההקלטות התקדמו בקצב מזורז, וג'ון היה מרוצה מהתוצאות ומהקלות היחסית של התהליך. הטכנאי ג'ימי איובין סיפר שזה היה אחד הסשנים המקצועיים ביותר בהם לקח חלק. ג'ון ידע בדיוק מה הוא רוצה וידע גם איך להגיע לזה. הוא הלך אחרי הרעש וידע להביא אותו. הוא באמת מצא סאונד ייחודי משלו. איובין ציין גם את הבהירות הקולית של ג'ון, שהושגה דווקא באמצעות מיקרופון ישן שנעלם לפני שנים ונמצא לבסוף בתוך טוף בס. דוגמה נהדרת לאיכויות ההקלטה של האלבום אפשר למצוא בסינגל Dream Number no. 9. ג'ון התעורר מחלום עם המשפט הסתום, אב קאווה קאווה, פוסה פוסה, והעיד שהוא ראה בזה תרגיל כתיבה, איך להוציא מהמשפט הזה שיר ללא השראה אמיתית, רק בהתבסס על החלום. הרעיון לעיבוד המיתרים ממשיך את הקו שמתחיל במיינד גיימס ונמשך באלבום של הארי נילסון ב-Many Rivers To Cross. הקול הנשי הלוחש בשיר הוא של מייפנג. ג'ון ציין את חלום מספר 9 כאחד השירים האהובים עליו, בעיקר בזכות הקלות והנוצר והאימפקט שיצר. אחד השירים הראשונים שכתב ג'ון בסוף השבוע האבוד כשהגיע ללוס אנג'לס אחרי הפרידה מיוקו והכישלון של האלבום "סומטיים" מניו יורק סיטי היה "Nobody loves you when you're down and out". הכותרת של השיר זהה לבלוז עתיק משנות ה-20 שביצעה גם באסי סמית. לנון רק השתמש בו כבסיס רעיוני לטקסט. השיר של לנון נוגע באכזבתו מהשואו-ביזנס, מהקהל ומהתקשורת. התייחסויות לתביעת התמלוגים של מוריס לוי וגם למארישי, לטיפול של ארתור ז'אנוב, וכמובן ליוקו. השיר מסתיים בשורה הצינית, כולם אוהבים אותך כשאתה שש אמות באדמה. העיבוד שלו נעשה בהשראת פרנק סינטרה, עם המון כלי מיתה ונשיפה, שמזכירים את הסגנון הג'אזי של סינטרה. השיר "סטיל אנד גלאס" נחשב לעוד אחד מהשירים בהם ג'ון סגר חשבון עם העבר הביטלסי שלו. הפעם כוון השיר אל אלן קליין, המנהל העסקי של האימפריה. ג'ון וגם רינגו וג'ורג', שתמכו בקליין בעת הפירוק, הבינו עכשיו שהוא מעל באמונם וגרף לטעמם יותר מדי כסף לכיסו הפרטי. ג'ון הרגיש שקליין זנח אותו בעקבות הקמפיינים הפוליטיים שלו. השיר נפתח במשפט, זה סיפור על חבר שלך ושלי, ובלחישה, Who is it? Is למרות שהדמות המתוארת בשיר נשארת מעורפלת, וג'ון טען ברעיונות שלאו של דווקא קליין היה הבסיס שלה. השיר מסתיים בשורה, השיניים שלך נקיות, אבל המוח מוגבל. אתה משאיר אחריך ריח כמו חתול בסמטה. את השיר Whatever Gets You Through the Night, ג'ון כתב בהשראת משפט שקלט בתוכנית טלוויזיה של מטיף נוצרי שחור. הוא רשם לעצמו את המשפט הפותח, ומשם המשיך לכתוב את השיר. 1974, ניו יורק. ניצני הדיסקו כבר מתחילים להצליח במצעדים, וג'ון מחפש את הדרך שלו להגיע שוב אל הצמרת. ההשראה המוזיקלית הגיעה מלהיטו של ג'ורג' מקרי, Rock Your, one, one, your, arms, rock your בלילה בו הקליט ג'ון את Whatever Gets You, נכנס לאולפן מוזיקאי צעיר שכבר הפך לכוכב גדול עם משקפיים גדולים. את אלטון ג'ון הכיר לנון באמריקה, What אחרי, אחרי שכבר שמע אלבומים שלו והעריך מאוד את כישרונו. האווירה באולפן הייתה ידידותית ונינוחה. אלטון הציע להוסיף טייק פסנתר שלו, וג'ון נענה בשמחה. לנון נפעם מהנגינה של אלטון, ובתייק הבא הוא גם הוסיף קולות. אלטון הגשים חלום. כל קרבה שלו לביטלס ריגשה אותו, וג'ון היה מאוד מרוצה מהתוצאה. You אלטון, שהתראיין ב-2020 לפודקאסט של שון לנון, במלות 80 להולדת אביו, סיפר בהרחבה על המפגש עם ג'ון ועל הנדיבות הרבה שהפגין כלפיו. הוא גם אישר את הסיפור המיתולוגי על ההתערבות ביניהם באותו לילה באולפן. בתום ההקלטה אמר אלטון ללנון שהשיר יגיע בוודאות למקום הראשון במצעדים באמריקה. ג'ון היה סקפטי ולמוד אכזבות קודמות. אלטון הציע שאם השיר אכן יגיע לראש המצעד, לנון יתערך במופע המתוכנן שלו במדיסון סקוויר גארדן. לנון הסכים. האלבום "Wals and Bridges" יצא בסוף ספטמבר 74. את חוברת המילים עיצב ג'ון בעצמו עם הדפסות של שמונה ציורי ילדות שלו וגם ציטוט מתוך ספר על משפחת לנון האירית. It, אף אחד מנושאי השם הזה לא יצטיין בחיי הפוליטיקה, הצבא או התרבות של אירלנד, ולמעשה גם לא של אנגליה. מתחת לכיתוב הוסיף ג'ון בכתב ידו את המילים אוייה oh yeah, עם סימן שאלה. את האלבום ליווה קמפיין תקשורתי מסיבי שכלל טיזר טלוויזיוני, הפצה של גלויות וטי שירטס ושיגור הסינגל Whatever Gets You אל טבלאות המצדים והמכירות. ההצלחה במכירות הייתה מיידית. כבר באוקטובר זכה האלבום למעמד אלבום זהב מטעם איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי. הסינגל, Whatever gets you through the night, הפך לשיר הראשון של ג'ון קסולן, שהגיע לראש המצעד האמריקאי. ב-28 בנובמבר 1974, ערב חג ההודיה, ג'ון פרה את החוב לאלטון ג'ון, ועלה לבימת המדיסון סקוויר כדי להופיע איתו. hier M John Lennon.א ירש המג לבמ. וו לוש גלמה, בצהם און ול קשלו שלושה שרים. ה יג מצי שביו ולחן, בגם שנישים של ביל. לוי ק בגיה גרוי ידי שאו בצגםבבם שלו בשי חו שגו ציםכ שיר שלרוסי Paul. I saw her standing there. And we thought we'd do a number of an old estranged fiancé of mine called Paul. This is one I never sang, it's an old Beatle number, and we just about know it. למעשה ג'ון היה מבועת מהעלייה לבמה וכמעט נמלט ממנה. מאז פרשו הביטלס מההופעות ב-1966, הוא הופיע פעמים ספורות בלבד. את רובם הזכרנו בפרקים הקודמים. למעשה ג'ון מעולם לא יצא לסיבוב הופעות סולו. המצב הנפשי שלו לקראת סוף סוף השבוע האבוד היה שביר מאי פעם, ולבסוף הוא ביקש מברני טאופין, השותף המוזיקלי של אלטון, שיעלה איתו לבמה. טאופין ליווה את ג'ון לבמה, וכש-18,000 צופים נלהבים הריעו לו דקות ארוכות, הוא התעשת והשתחרר. <מח> דמות מוכרת נוספת שנצפתה במופע הנדיר היא יוקו אונו. מעל שנה הם לא נפגשו. ג'ון היה מתקשר אליה כמעט כל יום בסוף השבוע האבוד, ומתחנן לחזור אליה. באלבום וורזן ברידז'ס הוא מבטא בשיר בלס יו את תחושת האובדן של סוף השבוע האבוד בולדת אהבה אולטימטיבית. ג'ון לא ידע שיוקו אמורה להגיע למופע של אלטון, ויוקו סיפרה שראתה על הבמה אדם בודד שזקוק לה. פתאום הנשמה שלי ראתה שוב את נשמתו של ג'ון, סיפרה ברעיונות לאחר מכן. החלטתי לגשת אליו לבקסטייג'. המיתולוגיה הלנונית מספרת שהמפגש בין ג'ון ליוקו לאחר המופע החל ברגע של שתיקה והסתיים במיטה. ושבדיוק תשעה חודשים אחר כך, בתשעה באוקטובר 75, ביום הולדתו ה-35 של ג'ון, נולד הבן המשותף שלהם, שון. אלטון ג'ון קיבל את הכבוד להיות הסנדק שלו. אבל בינתיים, סוף השבוע עוד לא נגמר. בזמן הזה הספיק ג'ון לשתף פעולה עם עוד כוכב בריטי צעיר ומוכשר, שניסה לכבוש את אמריקה. איש הזיקית קראו לו, האיש מכוכב אחר. מודל חדש וזוהר של כוכב רוק. בשנת 1974, דיוויד בואי. כבר היה אחרי זיגי סטרדס וזכה להצלחה, פרסום והערכה. בסוף השנה, הוא החל לעבוד על אלבום באולפני "Electric Lady" בניו יורק. את ג'ון הוא פגש לראשונה בלוס אנג'לס, במסיבה של אליזבת תיילו. בואוי סיפר שהוא היה כל כך נרגש לפגוש את לנון וחשש לדבר איתו על הביטלס, כדי לא להיראות לא טיפש. ג'ון, שהכיר את המוזיקה של בואוי, קידם את פניו בציניות. הנה בא עוד חדש אחד, ובואוי ענה לו יש לי את כל מה שעשית, חוץ מהביטלס. כשנפגשו שוב בניו יורק, קבעו תאריך לסשן משותף באולפן. בינואר 75, ג'ון הגיע לאולפן להקליט תפקיד גיטרה וקולות לגרסה של בואי ל-Cross the Universe שג'ון כתב לביטלס. The Pools sorrow, waves of joy. My mind. Possessing... ‫לאחר מכן, כשבואי והגיטריסט שלו ‫חיפשו באולפן הוק מוזיקלי ‫שיקרב אותם לסאונד ולקצב של דיסקו ‫ומוזיקה שחורה, ‫היה זה דווקא לנון שהביא את ההוק ‫כששר ברקע משהו שנשמע כמו איים, ‫והפך אחר כך לפיים. את שאר המילים שעוסקות בהתמודדות של השניים עם הכוכבות והתהילה כתבו דייו וג'ון על בסיס אותו הוק ראשוני. בואי טען שלנון הביא את האנרגיה וההשראה שיצרו את השיר שהביא אותו לראשונה לראש המצעדים באמריקה. בדיעבד, המפגש של לנון השפיע על התפתחות הפופ בשנות ה-70, בכך שיצר את החיבור בין הרוק שאפיין את סוף ה לדיסקו ולגרור השחור שכבש את המצעדים בהמשך העשור. את אלבום הקאבר עם רוקנרול, ג'ון היה חייב להשלים כדי לעמוד בהסכם הפשרה עם מוריס לוי, שלא הסכים לוותר. אל קורי, איש חברת התקליטים קפיטול, הצליח להשיג את המאסטרים הגנובים מספקטור, שהתעורר מהקומה בעקבות תאונת הדרכים שעבר, וג'ון החליט להשלים אותם ולהקליט מחדש כמה שירים. שלושה שירים בבעלותו של לוי הוקלטו כמוסכם, אך הוא המשיך לתבוע את ג'ון ואת חברת התקליטים בעוד 42 מיליון בית המשפט קיבל את טענות לנון שהיו לו סיבות טובות לעיכוב בהקלטות וסיים את הסכסוך הממושך בפיצוי סמלי והדדי. במרץ 75' יצא הלהיט "Stand by me" של בן אי קינג וצמד הכותבים ג'רי ליבר ומייק סטולר כסינגל. הגרסה הקצבית והסוחפת של ג'ון הצליחה יפה במצעדים. זה היה הסינגל האחרון שהוציא ג'ון לפני הפרישה הארוכה שבפתח. Come, במקביל לצאת האלבום רוקנרול, חזר ג'ון לחיות עם יוקו בדקוטה האוס, חודשיים אחרי המפגש שלהם בהופעה עם אלטון ג'ון. מייפנג יצאה מחייהם בטבעיות כפי שהופיעה. היא המשיכה בחייה, נישאה למפיק המוזיקלי טוני ויסקונטי, ועשתה קריירה כצלמת וכמעצבת תכשיטים. היא גם פרסמה מספר ספרים על התקופה שלה עם ג'ון, אך נמנעה תמיד מהאשמות או ביקורת כלפי לנון. היא סיפרה על אירועי סוף השבוע האבוד. היו רגעים ב-18 החודשים בהם ליוותה את ג'ון, שהיא האמינה באהבתו אליה, אבל בסופו של דבר היא מצאה את הקשר של ג'ון ליוקו חזק יותר. באפריל 75 השתתף לנון במופע הצדעה הטלוויזיוני למפיק הבריטי לו גרייד, וביצע שני שירים מלווה בהרכב של שמונה נגנים. זו הייתה הפעם האחרונה שהוא הופיע על הבמה. במבט לאחור כינה ג'ון את תקופת ההוללות והפרידה מיוקו, The Lost Weekend, סוף השבוע האבוד. שם שהשאיל מספר וסרט בשנות ה-40 על סופר אלכוהוליסט ועל סוף שבוע אחד בחייו. באביב של 1975, סוף השבוע האבוד הסתיים. 18 חודשים של פירוק וחיבור מחדש, שטענו את הזוגיות של לנון ואונו באנרגיה חדשה. התקופה המאתגרת שעברה הזוגיות המתוקשרת וההיריון הטרי, הביאו אותם להתביית מחדש, להיגמל מכמה שיותר הרגלים רעים, ולהכין את עצמם להורות המשותפת, לה ציפו, מאז שהחלו היחסים ביניהם. חייו של ג'ון עמדו להיכנס למסלול חדש לחלוטין. על כך בפרק הבא. האזנתם yeah, so yeah, לפרק yeah. השלישי של לנון העשור האחרון. עורך ההסכת הוא ניר גורלי, מיקס ועריכת סאונד רחל רפאלי, עורך הפסקול תומר מולביטזון. סייעו בהפקה מיטל ברגמן וגיל מטוס. בפרק זה הבאנו קטעי ארכיון מתוך התוכנית רדיומייד עם מייק פרנסיס ששודרה בתשעה במרס 2016. הסכתים נוספים אפשר למצוא באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אני רוני ורטיימר. ניפגש בפרק הבא.